0: לפרק שלנו היום קראתי לסדר בהתאם למה שמתאפשר. פרק שפשוט יעזור לנו להפוך את הסדר או את הבלגן לחבר ולא למטלה ולעונש, כי אנחנו נעשה אותו בצורה שהיא מותאמת לחיים שלנו ולמה שמתאפשר לנו. אז פתיח קטן ונצא לדרך. שלום לכל המאזינים והמאזינות, וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, למה לא מוצאים שום דבר בבית הזה. זהו פודקאסט שעוסק בסידור וארגון הבית, או יותר נכון, בבלגן ובעומס שיש לנו בבית. הרי בינינו, מי לא מחפש כל יום את השלט או את המפתחות? ומי לא חווה ארונות מלאים בבגדים שאולי יום אחד נלבש. וכמובן, מי לא מוצא את עצמו מסדר הבית כל יום ולפעמים כל היום, ואחרי כמה שעות הבית חוזר שוב להיות מבולגן. אז נעים מאוד, ולי קוראים סיון גונן, ואני יועצת לסידור וארגון בתים. ובפודקאסט הזה אנחנו נדבר על כל הניואנסים הקטנים והגדולים שקשורים לסידור וארגון הבית שלנו. בכל פרק אני אתמקד בנושא ואתן עליו מגוון טיפים ופתרונות שיעזרו לכם לייצר בית נעים, רגוע, מאוברר ומסודר, ובסוף בית שכיף ונעים לחיות ולגור בו. אז יאללה, בואו נתחיל. אז תודה רבה לכל מי שכאן ומי שמאזינה. לפרק הזה לסדר בהתאם למה שמתאפשר ואני חושבת שאני אתחיל כבר בלי לעשות הקדמה יותר מדי. אז קודם כל כשאנחנו חוות בלגן ועומס בבית שלנו ובחיים שלנו כי זה בדרך כלל הולך ביחד אנחנו מחפשים מחפשות פתרון מידי לבעיה שתגעל אותנו מתחושת הכאוס הפנימית הזו. אנחנו בדרך כלל רוצים תוצאות מהירות תוצאות של לפני-אחרי אני קוראת להן כמו בנייד, כמו החלקת אצבע, שניתן לראות את התוצאות במיידי. לפעמים הפתרון מגיע מפעילות מאומצת, מפעילות אינטנסיבית שאנחנו מבצעים להשגת הסדר. אנחנו פשוט מתנפלים על הבלגן עד שניתן לראות תוצאות וסדר בעיניים. רק צריך לקחת בחשבון שבדרך כלל אנחנו נישאר אה, עם הלשון בחוץ, כי קודם כל זו פעילות שהיא מאומצת, שבדרך כלל אנחנו צריכים להשקיע כל כך הרבה אנרגיה בבת אחת, וגם באופן כללי עם ההתעסקות מול האומס ומול הבלאגן, וזה כשלעצמו יכול להיות מצב שהוא מאתגר ולא פשוט. ואז מה שקורה, שלאחר בעצם כמה חודשים, התחושה הזו שוב תבוא לביקור. ובדרך כלל גם זה ללא הודעה מוקדמת, אנחנו נרגיש שפתאום עמוס לנו ומעיק לנו. ואם תהיה לנו שוב, או יהיה לנו שוב איזה פרץ של אנרגיה, אנחנו נחזור על אותה פעילות אינטנסיבית של ניסיון, בוא נגיד, השתלטות על הבלאגן. והגלגל הזה באיזשהו שלב, תסכימו איתי שהוא הופך להיות מעייף ומתיש, ואם יש לנו איזשהו רצון לצאת מתוך המעגל הזה ולחוות תחושת סדר כאורח חיים, אני חושבת שכדאי שאנחנו נבין כמה עקרונות ברמת החשיבה לפני שאנחנו מתחילים ליישם. כי כמו שאני תמיד אומרת, סדר בסופו של דבר קודם כל מתחיל בראש, בתפיסה שיש לנו בראש. אז עיקרון ראשון, ש... שאני חושבת שהוא מאוד מאוד חשוב, זה עיקרון שאני קוראת לו עלינו לתת לסדר יותר קרדיט, ולהבין מהי המשמעות העמוקה שחבויה מאחורי המילה הזו. הסדר, זו לא, תוצאה, זו לא תוצאה, וזה לא מטרה, וסדר זה לא טקטוק של לפני ואחרי, וסדר זה לא מושלמות, וזה לא איזושהי אפליקציה שלוחצים עליה וכבר מגיעה התוצאה הסופית. סדר, עם השנים, אני ממש, ממש הבנתי אותו ברובד העמוק שלו. הוא ממש אמצעי לשיפור איכות החיים שלנו. סדר, זה... תחושה פנימית, זו צורת התנהלות וזה תהליך דינמי ואנושי. בו אני לא אוחזת ומנסה לרדוף כל הזמן אחרי תוצאות ולראות את הלפני ואת האחרי. אוקיי, יש משהו מאוד מאוד ממכר גם ברשתות החברתיות, בתמונות המרשימות האלה של הלפני והאחרי. אוקיי? Okay, וזה יוצר איזשהו, איזשהו משהו שהוא קצת מלחיץ מצד אחד, וגם מצד שני אנחנו מנסים לאחוז בתוצאה הזאת, אנחנו רוצים כבר לראות את האחראי. ולכן סדר זה מסע של דיוק שכל הזמן משתנה בהתאם לצורך, בהתאם ליכולת שלנו, בהתאם לכוחות שלנו ובהתאם לאנרגיות שלנו. ואם אנחנו נהיה קשובים ליכולת הזו, ואנחנו לא נהיה באיזשהו סוג של overdue-in או בחוסר-due-in, אז הסדר הופך להיות פעולה שמטעינה אותנו, שמשמחת אותנו, שנותנת לנו דרייב להתקדם הלאה לשלב הבא, ולשם אנחנו רוצים להגיע, אוקיי? ולכן אנחנו צריכים להבין את המשמעות של המילה הזאת. אז זה הדבר הראשון, זה עיקרון שהוא מאוד מאוד חשוב ועיקרון בסיסי בכלל לנקודת פתיחה כדי לייצר שלום בינינו לבין הסדר. העיקרון השני הוא עיקרון שאני קוראת לו אין לעולם בית עם סדר מושלם, אוקיי? Okay? גם אצלי שאני אדם שמאוד אוהב סדר ובבית שלי מוטמעים הרגלים של סדר שאני מיישמת אותם על בסיס יומי, גם אצלי הסדר הוא לא מושלם, והבית הוא לא פיקס. ויש מגירות שתפתחו בבית שלי שהן יהיו פחות מסודרות, ויש כאלו שיהיו יותר. אני גם לא מאמינה שבית יכול להגיע למצב שבו הוא מאופס מכל הכיוונים בהתאם לסטנדרטים של שלמות שיש לנו. אנחנו צריכים להבין ולקבל את זה ששלמות יש רק בסרטים, אוקיי? ובית מדויק זה בית אנושי, זה בית שרואים בו חיים, שיש בו נשימה, שהוא משנה מצבי צבירה ממבולגן למאורגן, אוקיי? והסוד הוא באמת לדעת איך אני מייצרת תשתית של סדר בבית, שגם אם יש לי בלאגן, ואם אני חווה בלאגן, זה לא מצריך ממני הרבה אנרגיה והרבה זמן כדי להחזיר את הסדר למקום שלו, אוקיי? אז ככל שאנחנו נחזיק בחלומות על בית מושלם ומסודר ונצא למרדף בלתי פוסק כדי לנסות להשיג את האידיליה ה... ה... הזו, אנחנו ככה פשוט מאוד נתרחק יותר מהחלום שלנו, אוקיי? אז אני מקווה ש... שזה היה ברור, שהצלחתי להבעיר את ה... את הצורך שלנו להפסיק, להפסיק בעצם לאחוז במושלמות הזו, אוקיי? העיקרון השלישי שלנו זה עיקרון שאני קוראת לו סדר זו לא מטלה. ולמה הכוונה? ברוב המקרים מה שמונע מאיתנו להגיע לנחלה בבית שלנו הוא שיצירת סדר או יצירת תשתית של סדר נחשבת עבורנו כמטלה, אוקיי? ולרוב אנחנו לא יכולים לחשוב על סדר כפעולה שניתן ליהנות ממנה, ובטח ובטח לא להיטען ממנה. אני חושבת שברגע שאנחנו נתאהב בעשיית הסדר, ונגלה בעצם את קסם הסדר, כלומר את התחושה שהסדר נותן לנו אחרי שאנחנו עושים אותו בצורה מאוזנת ובצורה קשובה, אז אנחנו נבין שאפשר להתייחס לסדר כמשהו שמתאים ולא כמשהו שמרוקן. לא נתייחס לסדר כתיק, כמטלה, כעונש, אלא כסדר פעולות שאנחנו כל הזמן משנים, שאנחנו כל הזמן מדייקים, שאנחנו משחררים ומייש... ומיישמים בהתאם ליכולת שמתאפשרת לנו. וככה אנחנו בעצם נוכל להתמיד בדבר הזה. בהרגלים האלו, ולהטמיע אותם יותר ויותר ביום-יום שלנו, ולראות גם איך הם מסבים לנו הרבה מאוד נחת, אוקיי? לא סתם אני אומרת שסדר זה אמצעי שבזכותו אנחנו משפרים את איכות החיים שלנו בצורה משמעותית, וכדי שאנחנו נגיע למקום הזה, משהו בהבנה של הסדר שלנו ובהתייחסות שלנו אליו צריכה להשתנות. ממטלה זה הופך להיות אמצעי לשיפור איכות חיים, אוקיי? עכשיו אני רוצה לעבור לעיקרון הרביעי שאני קוראת לו, כולנו מתבלבלים בין סדר תשתיתי וסדר יומיומי. אז יכול להיות שהכותרת הזאת היא קצת מב מב מבלבלת, מבלבלת, אז בואו נעשה רגע סדר. קודם כל, בבית ישנם... שני סוגים של סדר. יש לנו סדר יומיומי יומי, שכולל את הסידור שנראה לעין, כמו, וגם פעולות ניקוי, כמו אה, סידור אה, אה, הקריות בפינת הישיבה, ניקיון של הסלון, פינוי שיש במטבח, ופינוי כלים, וסידור, וסידור מיטות השינה. ריקון פח אשפת, עיטו הבית, כיפול כביסה והחזרת חפצים למקומם. זה סידור שאנו נתקלים וחוזרים עליו יום-יום ואנחנו מרגישים שאנחנו זקוקים לעשות אותו כי אחרת יהיה לנו מאוד קשה להתנהל בבית. זה כאילו הסידור שאנחנו מאפסים את הבית. ואני קוראת לסידור הזה כסידור אה, אה, בעצם בטיפול הבלגן הגלוי או הסדר הגלוי, כלומר מה שנראה לעין כשאנחנו פותחים את הדלת ורואים את, את, את החללים שנמצאים מולי, אוקיי? אז זה בעצם הסדר היומיומי שלנו. סדר נוסף שיש לנו זה סדר תשתיתי, שהוא הסדר הרוחבי. הסדר המעמיק, הסדר התהליכי, שאותו לרוב אנחנו עושים פעם אחת בחיים. ואחרי שאנחנו עושים אותו פעם אחת, אנחנו נדרשת בעצם עבודת תחזוק שהיא ממוקדת וקצרה, שאנחנו צריכים לעשות אותה בעצם פה ושם, כדי שהסדר התשתיתי הזה ימשיך להתקיים בבית שלנו. הסדר התשתיתי מטפל בסדר או בבלגן הסמוי בעצם, משהו שהוא לא נראה לעין אה, במיידי, אוקיי? זה באמת, אם אני פותחת את הארונות ואת המגירות, אז אני מגלה ורואה את הסדר שקיים שם, אוקיי? בואו אני אתן לכם דוגמה. לדוגמה, סדר תשתיתי אה, של מגירה מסוימת, אה, כולל ריקון. וריכוז כל התכולה שיש לנו במגירה לנקודה אחת, אז אני בעצם ממיינת את החפצים שיש לי בתוך המגירה, אני משחררת את המיותר מהחפצים שם, ומאחסנת חזרה למגירה בצורה פרקטית ונוחה. עכשיו, כשאנחנו מייצרים תשתית של סדר בבית, אנחנו כל פעם מסדרים קטגוריה מסוימת בבית, לדוגמה ארון בגדים או בגדים. ואנחנו עובדים לפי אותם שלבים שזה עכשיו, עתה פירטתי, אוקיי? כמו שאמרתי לכם שאנחנו מרכזים וממיינים ומשחררים ורק אז מאכסנים, אוקיי? וככה אנחנו בעצם עובדים אה, בכל קטגוריה. כלומר, אחרי שסידרתי ארון, ארון אחד בצורה ובדרך הזו, אני עוברת לארון הבא, עד שאני מסדרת בעצם את כל הארונות בבית בשלבים האלו. ורק לאחר שסיימנו בעצם את כל קטגוריית הבגדים והארונות שקשורים לבגדים, בדרך הזו אני עוברת בעצם לקטגוריה אחרת. לדוגמה, ארונות מטבח, אזור המטבח. כמובן שלפי מה שאני מסבירה פה, אתם יכולים להבין שהסדר התשתיתי זה סדר שלוקח זמן ויכול להגיע גם לכמה שנים טובות. אבל מה שחשוב הוא להבין שהתהליך שלנו בעצם לא מסתיים לעולם, אוקיי? וכל הזמן אנחנו מדייקים את הסדר שוב ושוב, והמלאכה שלנו בעצם זה להמשיך להיות במלאכה ובתנועה. ולמרות שה... אוקיי? כי מצד אחד, תנסו לקחת את המילים שלי ל... לא למקום של מתסכל. רגע, אני בעצם לא מסיימת עם המלאכה הזאת לעולם. זה לא שזה... שלא רואים את האור בקצה המנהרה, אנחנו רואים כל הזמן נקודות אור לאורך כל התהליך ואנחנו מפסיקים בעצם לאחוז בקצה המנהרה הזו, כי אנחנו מבינים שזה, שזה תהליך שמתקיים כל הזמן וכל הזמן אני מדייקת וכל הזמן אני בתנועה. ועם זאת, למרות שהסדר הוא, שאני, כפי שאני אומרת, הוא משהו שהוא מאוד מאוד דינמי ומאוד מתפתח וזו משימה שכל הזמן מדייקת את עצמה, עדיין, כשאני עושה בעצם את הסדר התשתיתי הזה, עדיין, אה, עדיין הולכת ומתהווה ומת, בעצם בבית שלי תשתית של סדר, כשלכל חפץ בעצם יש את המקום שלו, ובקלות רבה ניתן להחזיר כל חפץ למקומו בתום השימוש, ו... לאפס בעצם את הבית. עכשיו, שני סוגי הסדר עליהם דיברתי, הסדר היומיומי והסדר התשתיתי, הם שני סדרים חשובים וחיוניים והם עובדים במקב... במקביל. לדוגמה, אני גם מרוקנת את הפח ואני גם מסדרת את הכריות בפינת הישיבה, שזה נכלל בסדר היומיומי. ולאחר מכן יכולה להיות לי איזה חצי שעה שאני מקדישה לטובת סדר תשתיתי של מגירת הגרביים שלי. עכשיו, כדי שאני אצליח לשלב את שני הסדרים האלה במקביל, מאוד חשוב שאני אהיה קשובה למה שמתאפשר לי וליכולת שלי ולהתקדם גם בצעדים קטנים. כל פעם אני מכניסה עוד חלקיק של סדר תשתיתי לתמונה, לצד הסדר היום יומי, אותו אני מבצעת, בסדר? עד שבסופו של דבר אנחנו נגיע לכל האזורים בבית ובעצם נסדר אותם בסדר התשתיתי. וכשנגיע לכל האזורים בבית וניתן להם את מלוא תשומת הלב של שלב המיון והשחרור והאחסון, אז בעצם אני אגיע למצב שתתקבל תשתית מבוססת בבית. של הסדר, ואז בעצם הקסם קורה. הסדר היום יומי הופך לפשוט ומהיר, הסדר התשתיתי מתחיל להצטמצם כי כבר סידרנו וסיימנו את רוב האזורים בסדר התשתיתי, וגם אם אני, אחו... אם אני בעצם חובה בלגן גלוי בבית שלי, בגלל שיש לי את התשתית של הסדר, לוקח לי ממש מעט זמן לאפס את הבית חזרה ולהחזיר כל דבר למקומו, אוקיי? עכשיו, ברגע שאנחנו מבינים ש... 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 שבעצם ברגע שאנחנו מטפחים את שני הסדרים האלו, זה קורה במקביל אחד לשני, ובשלבים מאוחרים יותר, שני הסדרים האלה הופכים להיות שזורים. והסדר התשתיתי פשוט הופך להיות מפעם לפעם שולי ומצטמצם פחות ופחות ופחות, אבל הוא גם מייעל בצורה משמעותית את הסדר היומיומי והופך, והופך בעצם את הסדר היומיומי לפעולה שמצריכה מאיתנו ממש מעט זמן ומעט אנרגיה, אוקיי? Okay? Uh, ולכן אנחנו, חשוב ש, שאנחנו מצד אחד נפריד בעצם בין שני הסדרים האלו ונבין שיש לנו את הסדר היומיומי שאותו אנחנו עושים יום יום וכשאנחנו רוצים לעשות את הסדר התהליכי, את הסדר התשתיתי הזה ש, שאותו אני בעצם מלמדת בסדנאות שלי ובקורסים שלי, אנחנו, אנחנו מבינים ש, שאנחנו מתייחסים בעצם לשני הרבדים האלו. לשני הסדרים האלו, וכל מה שמשתנה במשך הזמן הוא הכף מוזניים. בהתחלה יש לי המון המון סדר תשתיתי לקיים, ועם הזמן הכף של המוזניים הזאת הופכת ליותר ויותר ויותר קלה, ומתחילה להתאזן עם הסדר היומיומי, ואז אנחנו מגיעים למצב שהסדר היומיומי הוא מקבל בעצם את הכובד, והסדר התשתיתי מקבל כל הזמן תחזוקים קטנים פה ושם, אוקיי? אז אחרי שבעצם אה, הבנתי והבנו את הנקודות האלו, אפשר לדבר על העיקרון הבא שלנו, ובעצם, אה, ולדבר על ה... על הדבר המשמעותי שבוא נגיד שבשבילו התכנסנו לפרק הזה והוא לסדר בהתאם למה שמתאפשר, אוקיי? שזה העיקרון האחרון, שאני לא זוכרת כבר במספר איזה עיקרון זה, אה, נראה לי שזה עיקרון מספר 5, אבל אל תתפסו אותי במילה, אוקיי? ולמה הכוונה בעצם לסדר בהתאם למה שמתאפשר? אז לפני שאני עוד עוד טיפה הקדמה לזה, ברגע שאנחנו באמת השתחררנו מהמחשבות שמעכבות אותנו, להתחיל בכלל תהליך של שינוי בבית שלנו, ברגע שהבנו שאנחנו לא רודפות אחרי תוצאות, ועוד תוצאות שהן מהירות בזק, וברגע שאנחנו מסכימות להוריד את הרגל מהגז ולעבוד בנחת, ולעבוד בנשימה ובצורה אנושית שמותאמת לנו ושתהיה מיטיבה איתנו, ברגע שאנחנו בעצם ייצרנו לעצמנו את התשתית, המח... את התשתית המחשבתית הבריאה הזאת, הנעימה, הלא מלחיצה, אנחנו יכולות לעבור לשלב הבא, שהוא השלב היישומי, אוקיי? ו... ולהבין בעצם שאני עוברת למשימות סדר שהן ידידותיות למשתמש, למשימות שמותאמות ליכולת, לזמן, ולאנרגיה של מה שמתאפשר לי, ובואו ניקח את זה בעצם לפרקטיקה, לדוגמה. אם אני רוצה לייצר סדר תשתיתי בארון הבגדים שלי, אם אני רוצה לעשות סדר מעמיק שילווה אותי לשנים, ההמלצה היא לא לקחת את כל הארון בגדים ולהתלבש עליו עכשיו ביום אחד ולסיים עם הלשון בחוץ. כי כשאנחנו מסדרים בבת אחת ובאינטנסיביות, אין בתנועה הזו תנאים שמאפשרים תהליך. אנחנו שוב מנסים להגיע לתוצאות מהירות, תוצאות בזק, ולתקתק, ולהפוך ביום את המצב ממבולגן למסודר. אוקיי? נכון שזה מאוד מאוד מרשים, וזה מאוד מאוד מפתה, אבל כבר דיברנו על זה בתחילת הפרק, שזה לא מביא, מוביל אותי לתוצאה שמחזיקה מעמד. אנחנו יודעים בסוף שזה לא עובד וזה לא מחזיק כי כל מה שמעניין אותנו בפעולות הבזק האלו זה לסיים את המשימה וגם כמה שיותר מהר. ואז החלטות שקשורות במיון בגדים ובשחרור שלהם נעשות פזיזות וכבדרך אגב, שזה אגב גם החלק הכי חשוב בתהליך, המיון והשחרור. אוקיי? עוד דבר שלא תורם לתהליך מהיר, לתהליך אינטנסיבי ותהליך בזק הוא שגם כדי לבצע סידור אינטנסיבי על כל הארון אני צריכה גם לפנות יום שלם, או אני צריכה לפנות חלק מאוד גדול מהלוז שלי ולהקריב משהו אחד לטובת האחר, אוקיי? משהו אחד לטובת ההסתערות הזו. עכשיו, איך שאני רואה את הדברים אני מאוד מאוד מאמינה שסדר הוא חלק מהחיים והוא משתלב בתוך החיים, בתוך העומס, בתוך הלוז שלנו, ולא צריך לפנות לו במיוחד יום, שבוע או חודש. המינון שאני מקדישה לטובת העניין יכול להיות מותאם לקצב שלי, ללוז שלי, לחיים שלי, ובכך, ואם אני אעשה את זה, זה, זה לא הופך להיות מעמיס. אלא זה הופך להיות משתלב בלו"ז הקיים. וכשאני מצליחה לשלב את המשימות בסדר ובלו"ז הקיים מבלי שהמשימות ישתלטו לי על הלו"ז, כך אני בעצם מגדילה את הסיכוי להתמיד בעשיית סדר, ויותר מכך, לשלב אותה כהרגל בחיי היום-יום שלי. לדוגמה, אני יודעת, סתם אני זורקת פה, שאני יכולה להקדיש חצי שעה לביצוע סדר תשתיתי בארון. ולכן כל יום אני אתקדם עוד צעד ועוד צעד, כל יום עוד חצי שעה ועוד חצי שעה. כל יום אני אסדר עוד מדף או עוד מגירה ואתקדם בצעדים שרק יטעינו אותי ולא יסחטו ממני אנרגיה, אוקיי? גם באמת שיש משהו כל כך מספק ומשמח בסידורים הקטנים, בשינויים הקטנים. בחלקיקי הסדר הזהירים שהצלחנו לשלב ליום-יום שלנו, והשמחה הזו על ההישג הקטן היא זו שתמלא אותנו במוטיבציה ותהיה הדלק שלנו לפעם הבאה שבה אנחנו שוב נסדר, אוקיי? אני יכולה ממש להמשיל את כל הדבר הזה להחלטה שבוא נגיד שאני רוצה להתחיל לרוץ, אז אני לא אתחיל מ-15 קילומטרים, אלא אני אתחיל ממרחק שהוא קטן, שהוא מצומצם ושהוא מותאם ליכולת שלי ולמצב הכושר שלי. אני לא יכולה לא להתייחס לזה. ואם אני אעשה את זה, ואני, ו, ואני בעצם במצב שאני מיטיבה עם עצמי ולא עושה מעבר ליכולת שלי, עם הזמן אני ארגיש שאני יכולה לאט לאט לעלות בקילומטרים, ובזמן שאני מקדישה לטובת העניין, כל עוד זה, נס, זה נעשה בהדרגה, ובקשב ליכולת שלי, ואני נותנת לעצמי גם זמן לבנות את הכושר שלי. ככה זה גם בנוגע לסדר. זה לא שאני אומרת שפעולת סידור חייבת להיות מוגדרת לעשר דקות, ל עשרה דקות, לשלושים דקות. אנחנו מחליטות מהו הזמן, כל אחת מאיתנו מחליטה מהו הזמן שנכון ומותאם עבורה, ואנחנו בונות בהדרגה. ונותנות לזמן לה הזה להתפתח ולהיות יותר ויותר מוטמע בחיים שלנו. אנחנו נותנות לעצמנו זמן לבנות את כושר הסדר שלנו, אוקיי? כמו עם הריצה. אני לא מתחילה עכשיו כמו במרתון, אני מתחילה לאט-לאט. אנחנו לא עובדות מ-0 ל-100, אנחנו לא בנויות לעבוד מ-0 וכל פעם שאנחנו חוזרות לדפוס התנהלות הזה של 0 ל אנחנו מסיימות מותשות ובכלל לא יכולות לחשוב על הפעם הבאה שבה אנחנו נצטרך לסדר. ואז הסדר נשאר בצד של המטלה, של העונש, ולא, והוא לא עובר לצד של האמצעי לשיפור איכות חיים. ולכן, כשאני מכירה במגבלות שלי, כשאני מכירה ביכולות שלי, בכוחות שלי, ושאני מודעת אליהם, ואני מכבדת אותם, אז אני יודעת להבין שעם זה אני עובדת ולצד זה אני קשובה. ודווקא הקבלה שלי במשימות המוגדרות והמצומצמות, שמותמות ליכולת שלי, שמותאמות לדרגת הכושר שלי, זה מה שימלא אותי ויאפשר לי לאבא לבוא עם מוטיבציה למשימות הבאות. אוקיי? Okay? אז euh, אני מקווה שהצלחתי להבהיר ולהמחיש, ואני חושבת שגם יש משהו מאוד מנחם ומאוד מחבק בהסתכלות הזו, שאני בעצם מסדרת בהתאם למה שמתאפשר לי. זה הופך את כל המשימה הזאת שנראית לבלתי הגיונית לפעמים וכל כך מתישה, למשהו שהוא, שהוא מאוד אפשרי, שהוא מאוד, euh, שהוא מאוד נעים, שהוא יכול ממש... להפוך לכמו סוג של, של כל פעילות רוחנית שאני עושה שמטעינה אותי ממש ל... ל, ל יש פעולה שהיא מאוד מרוממת רוח ומאוד מספקת כשאני עושה סדר שהוא מותאם לי. אוקיי? Okay? זה לאו דווקא ניצ... הפעולות, יש, יש כאלו שלא מתחברות לפעולות מדיטציה כדי להתחבר לרוח או פעולה של תפילה. Okay? יש כאלו שממש צריכות פעולה שקשורה לעשייה כדי להרגיש בעצם את, ה... את האפקט הרוחני הזה שאתה מקבל, את הרוגע, הזה, את, הרוגע את השקט, את החיבור. וסדר, זה ממש יכול להיות פעולה כזו, אוקיי? שממלאה אותנו, שמטעינה אותנו. הרי כל פעולה רוחית היא מטעינה אותנו. ולכן, אם אנחנו נעשה את זה בצורה הזו, נבין שאנחנו ממש, זה ממש כלי שבעזרתו אנחנו נטענות, אוקיי? אז איך בכל זאת, אחרי שדיברנו באמת על עקרונות שהם קשורים יותר לרמת החשיבה, לרמת ההכרה, לרמת ההבנה, Uh, בואו נראה, uh, אני תמיד אוהבת לא, להוציא אתכם מכל פרק עם כלים שהם גם פרקטיים, שנוכל לבוא וליישם את זה ולתת לזה יותר לרקום עור וגידים, כדי ש, שנראה תוצאות, תוצאות, אבל לא, לא נאחוז באיזושהי תוצאה uh, uh, מאוד מאוד uh, מרשימה ומפוארת, אלא שנראה באמת את החלקיקי הסדר האלו. Uh, חלקיקי הסדר האלו לאורך, לאורך הדרך. אז בואו נראה. אז איך בכל זאת אנחנו מכניסים פעולות סדר ליום-יום שלנו, ו, ו, ומגיעות למצב שאנחנו נטענות מזה. אז, אז אני רוצה דווקא להתחיל עם הסדר התשתיתי, שאני מזכירה לכם שזה באמת הסדר היותר אה, רחב, היותר אה, אה, מעמיק, היותר יסודי, שכפי שאמרתי בתחילת הפרק, זה סדר שאנחנו... שאם אנחנו עושים אותו בצורה, בהתמסרות, אז זה משהו שאנחנו עושים אותו פעם אחת. כלומר, פעם אחת אני מסדרת את הארון בגדים שלי בסדר תשתיתי, ו... ולאחר מכן אני אצטרך, אני, אני כנראה שאצטרך לעשות רק פעולות שימור ו... ושיפור הסדר עם הזמן. אוקיי? אבל הפעולה ה... הפעולה שאני מחלקת את זה לשלבים ולוקחת את המשימה הגדולה הזאת ומפרקת אותה ועושה אותה עם הזמן היא פעולה שאני ככל הנראה, אם אני ארצה לעשות אותה, אני צריך לעשות אותה רק פעם אחת, אוקיי? אז, אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו מחליטים קודם כל באיזו קטגוריה בבית אנחנו נרצה להתחיל. לדוגמה, אני רוצה להתחיל עם לעשות סדר מעמיק במטבח. אוקיי? Okay. ואז אני עוברת בעצם לשלב השני שאני מחליטה כמה זמן יש ברשותי כרגע בהווה להקדיש לכל פעם שאני רוצה לבצע אה, פעולת סדר במטבח. נגיד שהחלטתי על חצי שעה כל פעם, והחצי השעה הזאת, נקבע, אני בעצם קובעת אותה בהתאם למה שמתאפשר לי בחיים העכשוויים שלי, אוקיי? Okay? לאחר מכן אני מחליטה כמה פעמים בשבוע אני ארצה להקדיש אה, אה, לטובת הנושא, כלומר כמה פעמים בשבוע אני ארצה להקדיש לצורך העניין 30 דקות לעשיית סדר תשתיתי במטבח. ואחרי שאני מבהירה לי את זה, אני עוברת בעצם לנקודה הרביעית, אני בונה איזושהי תוכנית עבודה כללית, כלומר אני מחליטה שאני מתחילה במגירות של המטבח, ואחרי המגירות אני עוברת לארונות, ואחרי זה אני עוברת למזווה, ואחרי זה אני עוברת למקרר, ואחרי זה למקפיא, ואחרי זה לשולחן האוכל, וכמובן שהסדר הוא יכול להיות לגמרי שונה ואחר ממה שפירטתי עכשיו, okay? שכל אחת תיקח את זה אליה, למקום שלה, למטבח שלה. נתתי פה דוגמה. עכשיו, כל משימת סידור כמובן תתמקד במשהו מאוד מאוד ספציפי בתוכנית הזאת. נגיד, אם החלטתי שאני עוברת, עובדת קודם כל על המגירות של המטבח, אז עד שאני לא מסיימת את המגירות, אז כל משימת סידור כזו תתמקד במגירה אחת, באזור אחד, וגם אם אני לא מסיימת את המגירה, אז סיימתי בעצם בשלושים, אני מסיימת את המשימה בשלושים דקות, כלומר, הזמן ש... שמראש קבעתי לעצמי, וכמובן שזה לא שחור לבן, ואם אני רואה שכיף לי ונעים לי ואני רוצה עוד עשר דקות, אז זה דינמי, ותרגישו את עצמכם. מה שחשוב זה להרגיש את המגבלות, ולהרגיש מתי אנחנו חוצות את זה ל-overdeme, לא אוקיי? שזה לא מקום שאנחנו רוצות להגיע אליו. עכשיו, עם הזמן ותוך כדי תנועה, אנחנו נתאים את כמות הפעמים ואת כמות הזמן שאנחנו מקדישים למשימות, אוקיי? עם, עם, עם התהליך, אני מאמינה ומשוכנעת שהמוטיבציה שלכם לתהליך תלך ותגדל. ולכן, ככל שהמוטיבציה שלי עולה, אז גם הדלק שלי עולה ואני מרגישה שאני רוצה להקדיש לכך יותר זמן, אוקיי? וכמובן שזה יהיה... כל פעם בהתאם למה שמתאפשר לי. יכול להיות שיום אחד ייכנסו לי הרבה מאוד משימות יומיומיות שאני צריכה להגיע אליהן, ואני לא אוכל לעשות חצי שעה או שעה, ואני אשנה בהתאם. מאוד מאוד, בקיצור, שורה תחתונה, בהמשך למה שכתבתי, מאוד חשוב שאנחנו נהיה גמישות עם עצמנו. אוקיי? Okay? ברגע שאני פועלת בצורה נוקשה, וברגע שאני מנסה להתאים את עצמי כל הזמן לתבניות, אני מאוד מאוד מקשה על עצמי. ואני אה, הופכת להיות ביקורתית לדרכי הפעולה שלי, וזה משהו שאנחנו לא רוצות לעשות. אנחנו מעדיפות להכניס יותר גמישות ולהיות יותר מקבלות, אוקיי? Okay? עוד דבר שאנחנו יכולות להכניס לכל הדבר הזה, זה אנחנו גם נקבע זמן מדויק ביום, עוד פעם, מדויק, פלוס מינוס, שאנחנו מיישמות את פעולת הסדר. ואם שמעתם את הפרק של ההרגלים, אז בפרק של ההרגלים דיברתי על כך שכדאי להצמיד את פעולת הסדר לאיזשהו הרגל שאנחנו מיישמות אותו בכל מקרה כבר ביום יום. לדוגמה, אם אני כל יום שותה קפה או תה אחרי צהריים, בין 4 ל-5, אז אני מכניסה בעצם את המשימה התשתיתית שאני רוצה לעשות בדיוק אחרי, כלומר, ככה אני, אני נותנת לה משהו הרבה יותר קונקרטי, ואז יש סיכוי גדול יותר שאני איישם את זה. ועוד אה, טיפ קטן שיכול לעזור לנו אה, בנושא הזה, זה הכנת תשתית לקראת המשימה. למה הכוונה? אה, אולי אתם מכירים את זה שאנחנו, למשל, רוצים להכין תבשיל מסוים, ואנחנו כבר מסדרות על השיש, טרם הבישול, את הירקות שאנחנו רוצות להכניס לתבשיל, את התבלינים, אפילו אנחנו כבר שמות על הגז, שהוא לא עובד כמובן, את הסיר שבו אנחנו הולכות לבשל. ואני יכולה להגיד לכם שהרבה פעמים אני מכינה על את מה שאני הולכת לבשל בצהריים, ואז מלאכת הבישול שאני הולכת, שאני, הולכת, שאני הולכת לעשות היא ברורה לי, ולרוב גם אני, אני עושה אותה, אוקיי? כי כבר הוצאתי לפועל אה, חלק מה, מהתכנון. אז כל מה שנותר לי לעשות זה רק טאק לחתוך ולשים בסיר וזהו, נגמר הסיפור, אני צמצמתי לעצמי את הפעולות. ואם אני לוקחת את זה נגיד לסדר, אז uh, לפני שאני הולכת לסדר מגירה, אני כבר מכינה לעצמי את uh, פתרונות האחסון או את הסלסלות או את המחיצות שלתוכן אני הולכת uh, לסדר, או, 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 או את הצנצנות שבהן אני, או אותן, את המחיצות שבהן אני הולכת לשים את הפריטים שיש לי בתוך המגירה. אז ברגע שאני עושה את הפעולות האלה, אני כבר עושה את uh, עבודת התשתית. ש... שכבר מכניסה אותי באיזשהו מוד לתהליך. זה כמו שאנחנו נשים אה, את נעלי הריצה שלנו לפני שיצאנו לריצה, אוקיי? once שמנו את הנעלי ריצה, אז סביר להניח שאנחנו נצא ואנחנו כבר נרוץ, אוקיי? עכשיו, אם אני רוצה לתת לכם בעצם כלים פרקטיים לסדר יומיומי גם, לסדר שיותר מתייחס לאיפוס של הבית, אז דבר ראשון שאנחנו, שכדאי שנעשה זה נחשוב טוב טוב אלו מבין המשימות היומיומיות מאוד חשובות לנו ולא נרצה לוותר עליהן. לדוגמה, בואו ניקח את עניין הכביסה, אוקיי? שלי, זה, שלי עניין הכביסה זה משהו שאני מכניסה אותו בפעולות הסדר היומיומיות שלי. ואני בעצם שמה מכונה על הבוקר. אחרי צחצוח שיניים אני בדרך כלל שמה מכונה. אני גם מצמידה את זה לאיזשהו הרגל שאני כבר גם ככה עושה. ואני מעבירה בעצם את הבגדים למייבש אחרי שאני שולחת את הילדים למסגרות או לפני שאני יוצאת מהבית בבוקר. ואחרי צהריים, אחרי שהוצאתי את אלי מהגן ואנחנו חוזרות הביתה וככה מורידות הילוך, אז אני בדרך כלל מקפלת את הכביסה ושמה חזרה בארונות. עכשיו, פעולת הכנה שאני עושה לכל הדבר הזה, או, או פעולה מקדימה, אני בדרך כלל שמה את הכביסה המלוכלכת במכונה, אחרי שכולם בעצם היו במקלחת. כלומר, זה בדרך כלל יוצא... אחרי תשע וחצי כולם יתקלחו, גם אני ועומרי, ואז אני לוקחת את כל הבגדים המלוכלכים וכבר שמה אותם בתוך המכונה, אבל לא מפעילה אותה, כלומר אני אפעיל אותה רק בבוקר. ו... וככה אני חושבת, ו... ואז זה, זה, זה באמת מאוד מקל עליי, ו... ונוצר איזשהו גלגל בעצם של הרגל. שהטיפול בכביסה הוא משהו יומיומי שאני עושה, וזה לא איזושהי מטלה שהולכת ונערמת לקראת הסוף שבוע, אוקיי? אז אני חושבת שבטיפים האלו נתתי לכם דגשים גם פרקטיים לסדר תשתיתי, שאנחנו רוצים להכניס אותו הביתה שלנו, וגם סדר יומיומי, אוקיי? אז אני באמת מקווה... שהפרק הזה היה לכם לעזר ושהוא עשה לכם הרבה סדר במחשבה וגם שהוא ימלא אתכם במוטיבציה להתחיל תהליך של סדר שמותאם לכם ולקצב שלכם. וכמובן שאם אתם תרצו לעבור תהליך שהוא בהדרכה ובליווי שלי, אז יש לכם גם קורסים אינטרנטיים מעולים, שאתם יכולים להתחיל כבר, כבר היום, וגם ליווי ממוקד איתי, שזה פשוט מאוד, יש אנשים שהם צריכים את התמיכה ואת המסגרת כדי, כדי שהדבר הזה יקרה. אז גם לזה יש לי מענה, ואת הכל תוכלו לקרוא באתר הבית שלי, אני גם אשים קישור. בפרק הזה לכתובת של אתר הבית, שתוכלו להיכנס ולבדוק במידה ותרצו. וזהו, אני מאחלת לכולנו, לכולכם, סדר, <laughs> שנעשה בעצם תהליך של סדר שהוא נעים, שהוא, שהוא נכון ומותאם לנו, ושהסדר תמיד יהיה חבר שלנו, ולא עונש ולא מטלה, וגם, אגב, שהבלאגן יהיה חבר. תמיד אני אומרת שבלגן הוא חלק מהחיים והוא חיוני לנו, כי הוא מזמין אותנו בכל פעם שהוא מופיע לביקור לדייק את הסדר סביבנו. אז מקווה שנהניתם לעוד תכנים שלי, אפשר אה, אה, להיכנס גם לפרקים הקודמים במידה ולא האזנתם להם. אפשר גם לעשות, אה, אה, להירשם בעצם לפודקאסט הזה, כך שכל פעם שעולה פרק אתם תקבלו תזכורת או התראה. אה, תוכלו למצוא עוד תכנים שלי בקבוצת הפייסבוק שלי, שנקראת סודות הסדר והארגון בבית. וגם כמובן באינסטגרם של קימונו קו תחתון ישראל ובעמוד הפייסבוק שלי קימונו ייעוץ לסדר וארגון. בקיצור יש המון המון ערוצים שתוכלו ככה לקבל עוד מידע, עוד טיפים, עוד כלים ועוד תכנים שיעזרו לכם למצוא את הדרך שלכם לכל עניין הסדר הזה ולהטמיע אותו בחיים שלכם. אז תודה רבה שהצטרפתם אליי לפרק הזה, אוהבת אתכם ומחכה לכם בפרק הבא. נשיקות.